0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天是二零二三年一月二十七日，星期五，又到了巴黎不打烊要上线的日子。今天在录音的时候，我非常惊喜的发现，哇哦，巴黎不打烊已经第五十集了，我自己觉得非常的开心，因为录了两三年只有五十集，我这个巴黎地方妈妈真的太混了，所以呢，今年在女儿督促下，我相信我们今年一定会破一百。<笑>我很多朋友他们就是呃比较晚开始录制 podcast 的，都已经大概有。大概一百多集，两三百集了。然后我个人觉得最厉害的是吴淡如，吴淡如我不知道他已经几百集了。他有的时候可能一集只有十五分钟，但是他的口才真的非常的好，所以呢，他可以录得很快，就是天生就是靠语言吃饭的人吧。然后我偶尔会听他的节目，但是没有办法常听，因为他像那个他的那个。什么？呃，人生商学院还是什么商学院的？因为实在是讲太多关于钱的事情我没有那么感兴趣。所以呢，就是呃，听过这样子几次，但是没有办法就是长期听。那实在是不是我这个文青的喜好，但是实在是觉得这个吴淡如真的是口才非常的好，就是会让我觉得我自己需要学习呀、啊。那今天我要回复几个留言，呃，首先有一位呃听众朋友，他说闲聊很好，我非常感谢，就是谢谢你愿意收听我的闲聊，不然的话我都会觉得，嗯、呃，大家听 podcast 可能会希望得到一些知识，不然谁想要听我这边废话，所以我就会想要多录一些比较有知识性的内容。那呃，当然。偶尔闲聊就是会是比较私密的事情，那我觉得跟 podcast 的听众是我可以接受的方式。我觉得怎么讲呢？就有点像是，呃，我觉得去看医生是建立在我和个这个医生之间的这个信任的关系，所以我必须要能够信任这个医生，我才有办法接受他成为我的家医。因为有的时候，呃，看病是一些很个人的隐私的事情，我很难跟一个陌生人就是侃侃而谈说，呃，我哪边有问题啊，我睡不好啊，我上厕所有问题啊，这些奇奇怪怪的事情嘛，所以我会觉得这是建立在一个呃人跟人之间彼此信任的关系。那我现在会觉得说，我跟所有呃各位 p o c k e t 的听众朋友们。都是在这种呃有信任的关系下，所以我会比较能够闲聊，比较能够侃侃而谈一些呃心里面的想法，或是一些家庭，或是一些很多不同的事情。所以谢谢这位听众朋友的留言。再来是很多听众们都有反应的，就是呃大家觉得我声音很慵懒，而且呢有人觉得我声音很优雅。谢谢大家。其实我,我其实我不是一个很慵懒的人呐、啊。这是我自己觉得啦，就是我身边的朋友会觉得我平常工作很忙碌，那我自己会觉得我很忙碌，然后不,不是应该不属于是慵懒或是优雅的人吧？因为就是一个忙碌的地方妈妈。那我后来自己有很认真的在想这件事情，就是呢，嗯，我可能必须要真的承认，我是一个动作缓慢的人，然后呢。嗯，因为动作缓慢，所以可能会被他觉得我很慵懒，然后或者觉得我还蛮优雅的。那这件事情呢，我就想到说，呃，十几年前我在柏林工作的时候，那个时候，呃，我的同事就同一间办公室的同事，有一次我在喝水的时候，他就忍不住看着我，我就说，嗯、呃，你干嘛一直看着我这样？然后他就惊叹，他就说。你怎么可以喝一个水都这么慵懒这么优雅呢？我们都忙得要死。然后,后面插了这一句。<笑>那其实我那时候并没有这种感觉。我说我只不过就是好好的喝一杯水而已，不是吗？我当时在柏林工作的时候，其实还有一件事情让我当时有点不太习惯，就是呃那个时候的柏林人，他们就跟纽约客一样。嗯、很喜欢就是买一杯咖啡，然后外带拿在手上，然后边走边喝。他们可能觉得这样子很时尚，或是嗯，大家可能真的很忙。可是我就会觉得说，要喝咖啡就好好的坐下来喝嘛。然后咖啡放在纸杯里面，也不是味道特别好。那为什么没有那个好好坐下来喝一杯咖啡的时间呢？那这个想法当然就是很发誓啊。然后所以呢，那时候我的办公室的同事们。他们都会说啊、哦，怪不得你是留发的，你没有留德啊，那就是我后来就觉得说，嗯，其实可能我自己心里火在狂奔，但是从外人的眼光看来，就像大家听到我的声音一样，会觉得我其实我声音很慵懒。那真的可能就是，就是嗯，怎么说这句话呢？就是我们希望的或者我们想象的，跟我们现实表现的是不一样的。就是可能我心里面在狂奔，然后觉得自己很忙碌，但是在大家看来，我可能就是一个慢慢的这个优雅的这个巴黎女性。嗯，好，我希望，但是我也很感谢大家有这种感觉。我说是错觉，当我用法文骂人的时候，可能就没有那么优雅了。那再来回复另外一位读者应该是听众朋友的留言。他他说呢，呃，背景音乐没有加分，因为是在无限的循环。那非常的抱歉，因为我觉得，我觉得只有听我讲话很干，然后，然后可能后面有点什么声音会比较好一点。然后呢，像我这么小气的这个，我把上了，因为我既然买了音乐的版权，那就要一直使用啊。所以我非常建议大家收听我上一集的 podcast。那个上一集 podcast 里面讲到这个呃达里达的音乐哦，呃，其实我很想多放几首，但是音乐版权真的很贵。那像背景音乐的话呢，那我就会既然买了就多用一下，然后尽情的使用。但是我非常感谢这位听众朋友的留言，呃，我之后会稍微小心，就是我可能会把这个。背景音乐放的比较小声，或者是，嗯，尽量不要让它无限循环，少循环一点，或是多用其他几首一起交错使用。反正既然买都买了，<笑>好，这就是今天回复的几个呃听众朋友的留言，呃，非常感谢大家的留言。呃，如果大家有在留言的话呢，我就会呃找时间再回复大家。呃，那这个星期的回顾呢？嗯，这个星期大概过年的时候呢，呃，我就是在做这个女儿学校的职业论坛，然后这个感觉呢真的很奇妙，因为其实我的生活在巴黎，就是身边都是呃法国人，然后呢就是在职业论坛的时候哦，就是一个全部都是。法国妈妈的一个场合，法国父母，然后或是职人，当然学校里面有一些学生是亚洲人，但是呢，我们请来的呃一百多位全部都是呃西方面孔，就没有亚洲面孔。然后参与这活动也全部都是西方面孔，就只有我一个亚洲面孔。所以在这个职业论坛进行的时候，我不停的收到，就是从台湾呐、啊，或是从世界各地的亲朋好友或是读者传来的这些呃。过年的祝福的讯息，让我有一种非常呃奇特的感觉，就是我的现实生活和我的网络生活其实是呃差异很大的。就是我的现实生活其实就是在一个嗯就是一个法国的社会里面，但是呢，我的网络生活其实和台湾又是这么的近，和大家又是这么的贴近，这样子，呃，所以这个是。这一次的，嗯，过年的一个很特别的一个感觉。那这个星期，我还有和朋友一起去了这个香奈儿在巴黎郊区的一个叫做1 9 M 的。一个呃，艺廊。这个1 9 M 呢，就是香奈儿他们以前在巴黎市中心有很多的工坊，刺绣工坊啊，或是各式各样的缝纫啊，或是织品的工坊。那他们现在呢，就把他们聚集到巴黎北方那个郊区的一个新建的一个大楼里面。然后在这个呃1 9 M 呢里面呢，它还有一个艺廊，然后还有一些呃不同的刺绣啊，或是织品的这个工坊，让大家都可以去参与。那现在呢，他们就有一个织品和刺绣的当代艺术展。那我就跟朋友就某天就一早就约了去看。那这个展览呢，它其实嗯，应该这么说吧，就是在当代艺术的范畴里面呢，有很多不同的艺术家，他们试着用不同的媒介跟大家传递他们想要传递的讯息。那刺绣或是织品也是其中一种。那在这个香奈儿的 19M 艺廊里面呢，他们就邀请了这些用织品和刺绣创作的艺术家们来做一个这个展览。那很有趣的就是，这展览里面呢，几乎有一半以上都是巴黎高等艺术学院的毕业生。那巴黎高等艺术学院是什么呢？呃，这也是今天巴黎女王风的这个主题，等一下也会跟大家分享。呃，所以呢，呃，我再回到这个、呃、香奈儿的这个刺绣和织品的这个当代艺术展览、呃，我觉得还蛮有趣的。就是我自己个人其实一直都很喜欢关于织品或者是刺绣这个这个领域，嗯、呃，我想很多女性都会喜欢如果你喜欢你的生活里面稍微有一些质感的话，呃，除了饮食之外，这个餐具啊。呃，陶瓷啊，或是织品都是很重要的一个部分。比如说，呃，窗帘的织品，像我记得我以前在台湾念书的时候，就为了就是家里面的一个这个玄关的一个布帘啊，然后还专门跑去呃那个叫什么呃台北市的那个永乐市场，对，永乐市场那边呃捡了一块从意大利进口的这个。织品，那它这个当时我那时候剪那块布、哦，它就是一个棋盘式的呃双层，就是两面它都呃都可以看到的这个、呃、织品，它应该算是呃绸缎式的。那剪的这块布来做家里面玄关的一个隔帘，我一直很喜欢那块布，到现在都还记得。其实意大利的织品也是很强的。所以，我到现在一直都很喜欢去逛布市，然后去看织品，然后自己去做窗帘，然后或者是嗯换沙发的布啊，或者是也很喜欢买地毯啊，然后换家里面的这些寝具用品啊，或是毛巾，这些都是我生活中很在意的一部分。所以，去看这个呃用织品或刺绣的方式做出来的这些呃当代艺术作品。我觉得也是非常非常的幸福的一件事，是我这个礼拜觉得很开心的一件事情，真的也是要感谢身边有很多朋友跟我可以跟我一起去参加这些活动。最后这个星期还做了什么事呢？我这个星期嗯，就跟每个星期一样，吃吃喝喝都没有少，但是这个星期在吃吃喝喝的时候呢，我就想说。我是不是要增加一个就是下午茶的这个影片？因为我目前 YouTube 频道里面就有两个主题，一个是中午吃什么，然后还有一个就是吃吃喝喝的故事。那之后吃吃喝,喝的故事会跟大家讲到其他更多关于就是历史的部分。那下午茶呢，其实就是下午的点心啦、啊，对我来说是一件很重要的事情，就是我一直都有下午吃点心的这个，嗯，应该不能算是坏习惯，应该是好习惯。<笑>我自己认为是好习惯，而且我本来以为我有这个习惯是因为有了女儿之后的，因为法国小孩在下午四点的时候都要吃点心，那我自自己就觉得说，然后我是因为有女儿才有这个习惯。后来仔细想想，其实不是，我在台湾的时候就有这个下午四点要吃点心的习惯了。嗯，在台湾的时候比较夸张，我下午四点就想要来个盐酥鸡或者是珍珠奶茶。<笑>不过那时候年轻嘛，所以可以这样子吃。但我现在呢，就是稍微有点年纪了，然后新陈代谢也没有那么好，所以我在吃这个下午四点的点心的时候，都会很挑，就是会觉得说，我不想要浪费我身体的扣打。嗯，怎么说呢？所谓的扣打，就是不是说我呃的热量的扣打，还包含了就是我身体健康的扣打，所以，我不会去买这个。嗯，超级市场的点心吃，就是我说我要吃的话，我就要吃好的，<笑>所以，所以常常时间一到，我还有另外一半，我就会想说，嗯，今天下午点心要吃什么呢？<笑>然后有的时候，我另外一半他就会<笑>不辞辛劳的跑去帮我买一块 cheese cake 啊，或者是帮我买一个好吃的，就是糕点这样子。那我自己也会啦，所以我就在想说，哦，我是不是应该、哎、要跟大家分享一下我的这个下午点心吃什么？反正我相信很多人都跟我一样是蚂蚁，所以巴黎不打烊的这个文青饮食频道，可能不久之后就会出现关于这个。呃，下午的点心的部分了。那这一周的回顾呢，我就长话短说，就到此为止。那我现在呢，就要开始进入这个星期的主题，也就是我们巴黎女王峰这个家长会，一年一度的重头大戏——职业论坛，等等等等。我之前就有跟大家前情提要过，今年的职业论坛，我负责的是艺术与文化的部分。呃，这个领域呢，对我来说也可以说是小菜一碟，因为就在我自己工作领域，我要找人很好找，然后呢，我要安排规划呢，对我来说都不是难事。呃，比起去年啊，去年真的是噩梦一场。我相信如果有听这个《巴黎王峰系列的听众朋友都知道。呃，先是被另外一个妈妈放鸟，然后呢，又是自己一个人要在很短的时间里面找到所有的邀请的来宾，而且呢，还要自己一个人主持一整个早上的这个论坛，就是在教室，然后和接待这边两边奔波，真的是非常的辛苦，真的是噩梦哦。去年我们真的是噩梦，不是只有我觉得是噩梦，其他的妈妈也觉得是噩梦，所以今年呢才会提早筹备。那提早筹备有没有就不是噩梦呢？好吧，那我必须要诚实的跟大家讲，提早筹备呢就变成不是我们的噩梦，但是是参与来宾的噩梦了。为什么呢？呃，当我们要提早筹备的时候，我跟大家讲说，这些巴黎妈妈们被称为女王风，绝对不是没有原因的。呃，因为提早筹备，他们就变得非常非常的严谨，他们甚至要求所有就是参与的这些来宾们。就是各个不同职业论坛的来宾哦，在论坛的前一周就要线上会议。各位想想看，这些这么忙碌的职人，就是不管他是工程师、医生，或者是呃，像我们之前还要请外交官什么的，谁有时间在跟你为了一个学校的职业论坛还要线上会议啊？有没有搞丑啊？真的，我真的是这么觉得。但是呢，嗯，他们这样要这样搞，就给他们这样搞吧。呃，所以当然是有很多人就不会参加这种线上会议啊，是有时间鸟你啊，对吧？啊、呃，那再来还有另外一个恐怖的就是呢，呃，就是他们既然要好好准备了，于是有一整套的 SOP， 我就跟大家讲，了，这些女王风真的是不好惹的，因为大家都是职场上的女强人，所以他们有个 SOP。那、啊、这 SOP 是什么呢？就是呢，在论坛的时候，这些参与论坛的人要说什么，然后呢，要回答什么问题，然后都有这个 SOP。那大家想想看，好像，嗯，我相信在台湾大家也会觉得 SOP 很好啊，有什么不好？但是，但是 ，But 就来了。我们的论坛一共有早上四个小时，然后呢，四个小时又以。每一个小时作为区分，也就是每一个小时，呃，就会换不同的学生进来。那大部分的这些参与论坛的这些职业人士，他们至少都会参加两个小时的时段。所以，如果要按照女王峰今年的 SOP 走这个流程的话，那他们就要重复两次一样的话。那有些人呢，他们会参加四个时段，也就是一整个早上都在这个职业论坛。那他们是不是要重复四次呢？我不知道大家是不是很喜欢重复。呃，这件事情就是我非常非常尊敬老师的原因，因为身为教职人员，他们每年都要重复一次，就是说今年讲过的课程，他们明年还在讲，或者后年还在讲。这是我非常尊重老师们这个行业的原因，因为我自己个人是非常非常不喜欢讲重复的事情的，呃，所以呢，呃，我在这个论坛的时候，到了后来就可以明显的感觉到，大家讲第一次的时候充满热情，讲第二次的时候就不那么有热情，到第三次的时候就会觉得就是态度变得比较没有那么好。那因为呢、呃，我们这个论坛里面呢的 SOP 里面就有一个很无聊的问题，就是请这些来参与论坛的职业人士，呃，简单的叙述他们一天的工作的行程，听起来好像很有趣，对不对？呃，医生讲说，哦，我今天呃做了什么，然后呃，律师就讲说，我今天做了什么，工程师是什么。但问题是，大部分的与会者他们的每一天的工作内容都是不一样的，所以很难跟学生说他们的一个标准的一天的流程。呃，如果他们是一些机台的线上的作业员，他可以很清楚的说：哦，我一早到的工厂，我就打开我的机器，然后我这一整天的工作就是这个，我每天都在做这件事情。但是这些人呢，不管你是医生、律师，或者是工程师，什么的，尤其是在法国，真的大家每天工作内容都不一样，然后还有遇到不同的案子，会有不同的情况啊。所以呢，这个问题真的是让这些呃参与者都很头痛。然后我后来试着阻止，就是和我一起主持论坛的另外一个妈妈在问这个问题，因为她问第一次的时候，我就看到这些，呃。回复的这些呃参与者就是面露难色，他第二次第二个小时还要再问，然后第三个小时还要再问，我真的就是我试着就是用不同的问题去让这些参与者会觉得比较有趣哦。我后来就问说：“哦，你们在这个职业这么多年了之后，你们还喜欢你们的工作吗？”然后或者是问一些就是比较让他们可以呃回答的问题。因为我在巴黎这么多年以来，其实我常常帮一些台湾的。杂志去访问一些呃品牌的 CEO 或者是一些设计师，那在访问的过程中，其实访问也是一门学问，就是我要怎么递出这个橄榄枝，让他接住，让他有话聊，让他有话题可以去讲，而不是很尴尬的。你说有些人哦，可能他们觉得说哦，这人很难聊啊，或什么，那可能是因为呃，问问题的人没有把这个问题。投到这个核心点，就对方的兴趣的点，那对方就没有办法侃侃而谈。嗯、呃，在这个时候，就是我觉得。呃，在访问的过程中，要想着怎么样可以让对方去接住这个呃问题，是一件很重要的事情。那当然，这中间还有包含临场反应，所以在做这个职业论坛的时候，是不是可以有这个 SOP 要这么硬性规定呢？我觉得，嗯，可能不见得。但是我和我一起主持的这个另外一个妈妈，她就很按照这个 SOP 啊、哦。那接下来我们来讲讲今年这个艺术与文化论坛的卡斯吧。呃，今年的卡斯阵容，首先呢是两位艺术家。呃，当然，艺术与文化论坛是一定要有艺术家的哦。呃，那艺术家，我就请了一位是以绘画为主的艺术家，然后还有另外一位呢，呃，则是我们的朋友，他是一位多媒体的数位艺术家。那会请两位不同领域的艺术家，当然也是有原因的哦。因为现在的艺术创作，当然不会是只有呃绘画、油画，呃,呃就是这样子的方式呈现，还有各种不同的方式都是当代艺术的创作方式呢。那尤其是这几年，这个数位多媒体也非常的流行，呃，所以呢，我觉得这也是一个很重要的部分啊、呃。但是呢。事情就很好笑了，因为，呃，和我一起合作这个妈妈呢，她就完全搞不懂。呃，应该说她本身对这个艺术领域就不是很了解了，那就更别提就是这个数位领域这么先进的一个呃一个艺术的领域了。所以呢，那时候这个艺术家讲到一半的时候，她就频频的打断，因为她完全听不懂，她就觉得，嗯、呃。这个根本就是莫名其妙，不知道在讲什么。然后呢，因为我们这个朋友他也跟我们一样，就跟博物馆合作，有跟品牌合作，然后还有在巴黎的这个高等艺术学院教书，所以他就完全搞不清楚状况，他就问了一些就是嗯不是很有礼貌的问题吧。然后后来我就觉得有点尴尬，我只好介入，我就跟他说：“哦，呃，这位先生是一位多媒体的数位艺术家，然后这是一个很新兴的领域，然后呢。”他真的是听不懂。然后此时呢，因为这个同一个论坛上面还有另外一位，是我们邀请的，也是一位老师，他是也是念艺术学院毕业，但是后来呢。他因为很想要，就是他不想要一直重复做同样的一种艺术媒介的表达方式，他很想要哦，今天可能做雕塑啊，明天可能绘画，明天在后天可能是艺术史，所以他觉得他可以让他这样子那么弹性的大概就是在艺术学院教书，所以呢，呃，这一位在艺术设计学院教书的这个。呃，女性就是女的老师呢，呃，听到这个妈妈完全不懂问那一堆就是很尴尬的问题的时候，他就跳出来，他就说：“这位这个数位艺术先生，我等一下这个论坛结束之后，可以要您的联络方式吗？呃，我们学校现在呢也有很大一部分在教这个部分，但是呢，很多就是家长就是跟这个妈妈一样搞不清楚状况，然后而且很缺这部分的老师什么什么的。”所以，就像我之前跟大家讲过的，就是我们女王峰每年在做这个职业论坛。那这些家长们，就是我女儿这个巴黎富人区学校的家长们，在这个艺术与文化产业的其实是非常的少。而且呢，因为他们学校的这个富人区哦，是巴黎的新富区，也就是不是那种传统的布尔乔亚。的这个比较多的，新富区就是说他们是后来才产生的这种呃比较富人阶级，那跟老一辈的布尔乔亚是比较不一样的，所以呢，他们在这个艺术和文化的这个领域上面的了解就会比较薄弱一点。那像这个妈妈就是呃非常经典的一个例子。<笑> OK， 那接下来呢，讲到就是第三位，就我特别找一位，就是电影的制作人和顾问。那大家知道，就是全世界上的电影产业哦，最大的就是美国的好莱坞，然后再有就是印度的宝莱坞，再第三呢，就是法国的电影产业。法国电影产业真的很强，所以每年这个坎城影展都是一件大事。那在这个艺术与文化论坛里面，好，首先呢，我们就找两个艺术家，然后再来呢，就是电影。制作人、导演，然后顾问，他其实有做很多，因为年纪有点大了。那他之前呢，还是法国新浪潮非常有名的导演楚浮的助理。那我相信，就是在学生里面，一定会有人对电影产业有兴趣的。那果然，嗯。就是有些学生对他问了很多问题，就代表说这个角色找的是没有错的。然后再来呢，还找一位就是呃刚刚有提到的这个艺术设计学院的老师。然后我觉得老师是可以最直接回复学生问题的。呃，一个角色。那当然，他自己本身也是艺术学毕业的。那为什么会走上这个路？让同学们知道说，哦，你不一定说你念了艺术或是什么，你就一定要去做艺术家，你也可以有不同的发展。这样。那再来，还有一位是服装设计师。呃，当然，艺术与文化产业里面，其中服装设计也是其中一个。那再来呢，还有摄影师。那这位摄影师呢，他是。帮呃一些法国的奢侈品品牌做人像摄影的这个摄影师，基本上摄影这个产业哦，如果我们把它抓出来讲的话，摄影师的产业它还会有很多不同的摄影师，有的是做人像摄影，然后有的是做呃物件的摄影，那、啊、有的做就是嗯空间的摄影，那还有的是做比如说呃电影的摄影、广告的摄影，全部都不一样，在法国都细分的很清楚哦，那。在这个人像摄影里面，又有分不一样，就是说，这种摄影的情况，有些是，哦，我有一个场景，我去拍，然这种人像摄影，那这一位摄影师呢，因为他都是帮这个大品牌合作的一个拍照的一个摄影师，他做的叫做呃创意摄影，我不知道这样讲对不对，就是他会自己发想一个场景。然后他要去制作这个场景，然后呢，再把东西或者人放到里面来拍，所以就是一个像艺术家一样的摄影师。那当然也是颇有名气的摄影师啊，不然的话，这个香奈儿啊或者 LV 这些大品牌也不会找他合作。那我请他还有一个很重要的原因，就是因为，呃，这样子可以让学生们知道说，呵呵就是呃，念相关的行业不会饿死，因为。像我们这些跟这些大品牌合作的艺术家或创意人或摄影师或是服装设计师，其实在这个收入条件上面其实都还算是不错的。然后呢，最后一位请到的是律师。啊，大家会觉得很奇怪，为什么艺术与文化论坛里面需要请个律师呢 ？OK， 这个角色就非常有趣、非常微妙，而且非常的重要了。这个角色呢，是要跟呃来参加这个论坛的同学们，呃，传达一件讯息，就是如果你很喜欢艺术与文化，你不一定要当艺术家，你也可以当律师。因为这一位律师呢，他主要负责的就是电影业的这个相关的呃法规的律师，比如说他负责要一部电影要上市，嗯、呃，应该说电影要开拍之前的一些筹备的合约。然后还有一些资金的问题，那他的工作呢，就是都在处理这些事情。哦，我刚刚搞错了。其实那位律师他不是最后一位，真正的最后一位是我现在要介绍的。呃、啊，为了让学生们知道，就是一样跟这个律师一样的啊，就是你喜欢艺术与文化，你不一定是一位创作者。那我就请了一位这个庞毕度艺术中心的这个展览部的一个负责人，呃，在台湾可能就会称为策展人吧，但是在法国呢，就会是称为展览部的这个主任啊，或者是负责人这样，负责统筹规划展览。的一个一个角色，让学生们知道说，呃，你喜欢艺术文化，但是你不见得一定是走创作部分，你有可能会去走这个呃管理啊、规划啊或者策划的部分。那这样子的话呢，就可以让学生们对这个艺术与文化领域可以有一个比较全面性的这个了解、哦、因为说真的，这个论坛呃艺术与文化真的是很广泛，而且很概括性，这样子，所以呃，我才会试着就是找各个不同。的这个角色，那在找这些角色的时候呢，就要小心说哦，他们必须要是不一样的，让学生们可以有不同的认识与理解。那当然，这样子的话也会有个好处，就是让来参与的这个些呃专业人士们，就是不会在这种竞争的状态下，这个也是很重要的。好，那这一次的这个艺术与文化论坛的强档卡斯呢，呃，就是差不多这样。不过呢，这一次的这个文化与艺术论坛，如果说要像以我女儿的这个学校，就是这种以升学为主的这种学校来说，他们都会希望看到是呃好的文凭、好的学校毕业的学生去讲。那这样子的情况下，本人在下我就是这个领域的学霸哎、欸，各位。我这样讲真的是有点不好意思，可是呢，呃，相较于就是我邀请的这些所有人啊，呃，我个人的就是法国的学历是可以碾压他们其他所有的人的。也就是说，在艺术与文化论坛里面，包含所有的来宾啊，或者是和我一起主持的妈妈，就是这么多人里面，只有我是就是整个法国教育体系里面。最就是正统出来的这个艺术家的文凭，然后也是他们最好的学校出来的学生。<笑>我之前好像有跟大家讲过，就是呃，另外跟我一起合作的妈妈，她对我的文凭，她对我的学校完全不认识，还上网去查了一下，所以就很好笑的，就是。我其实是那一天那个专业里面的学霸，我自己就觉得很好笑，因为法国人真的非常非常重视文凭和学校这件事情哦。所以当我讲出来说，其实我是拿那个 Dennis Ape 的文凭，然后是巴黎高等装饰艺术学院的学生的时候，其他人都傻眼。嗯，好吧，就让我暂时开心一下。就是我这个在台湾一直以来都是一个就是怪咖的坏学生，竟然会在法国的这种就是好学校里面的职业论坛里面突然间变学霸，我自己都觉得不可思议。好吧，那我这个呃艺术与文化领域的这个伪学霸。今天就来跟大家分享一下法国的这个艺术学院的这个领域，因为我一直都有收到很多的不管是学生或是家长的资讯，想要了解法国学校的这个运作体制。那我现在跟大家解释一下。那不过我的情况已经是十几年前，已经快二十年了，我不晓得现在是不是这样。那我才要跟大家讲，就是说。法国的艺术学院基本上不是在大学体系里面的。法国的艺术学院它是一个独立的体系，它不归法国教育部所管，而是归法国的文化部所管理的。那关于设计啊，或是呃服装类型，也都是在这个艺术学院里面。那基本上是这样子的架构。所以呢，来法国要念呃艺术创作或是设计，比较属于。运用和实践的这个部分的话，就是在这个学院，就是 a c o d 里面才会有的。那如果你要去 University 的话 ，University Day 这个大学的话呢，就是属于写论文、写 paper 就纸上工作，它可能会跟历史相关会比较多，实际操作就会比较少。那和其他的就是呃高等学院一样，就是所谓的 conical 一样，呃，法国的艺术学院也是比较难考进去的，尤其是国立的艺术学院。那当然，因为国立的艺术学院它会有获得政府很多的补助，呃，就是说它的创作的费用，比如说像我们需要买一些材料什么，学校都是会供应的。所以呢，你要考进去会是比较难的。那当然有些，比如说小镇啊、小地方都会有艺术学院，那它就属于区域型的，那它就不属于这个呃法国文化部这种国立的艺术学院，就是不一样的体制。那这种区域型的，我就比较不太了解，因为我当初是用就是插班的方式考进的呃这个国立的艺术学院。那我现在讲的都是以国立的学校为主哦。那全法国的这个国立艺术学院我，我我当年哦。就是我在念书的那个时候，全法国只有八个国立艺术学院。那其中呢，有三个在巴黎，然后另外五个呢是在外省。那在外省的国立艺术学院呢，就是在比较有名的地方。比如什么叫做比较有名的地方？比如说里末日，里末日那边有什么比较有名？因为那边有陶瓷。那比如说在南西 n a n c y 就是我之前念艺术学院的地方。为什么那边比较有名？因为那边有 Dom， 就是玻璃工艺。然后或者在尼斯，就是不同的地方啊，有这样子的国立的艺术学院。入学院，那就算你是在外省，同样也都是由巴黎的这个中央的这个文化部来管理、啊。考试的时候呢，也是由这个中央的文化部从巴黎派老师去考试，或者从巴黎派老师去教书。那我现在跟大家分享一下，像我们这种国立入学院的学制，呃，以我当年的情况，我在想，现在应该也是差不多，只是文凭的名字不太一样。呃，我当年呢，就是嗯。呃高中生毕业之后呢，就可以去考艺术学院。那这个艺术学院基本上都是五年制，但你不一定要五年全部念完，因为没有那么容易啊。前面呢，就是第一阶段是三年，到三年的时候呢，你会有一个文凭。那这个文凭，我们那时候叫做 D.N.R.P， -E, 好像就叫做嗯，国家造型艺术文凭，就这么简单啊。好三年级的时候有一个国家造型艺术文凭，就像是你的大学文凭一样。那这个文凭拿到之后呢，接下来呢就是四年级跟五年级，然后五年级的时候呢，还就会再拿到一个最后的一个总结的文凭。刚刚我们讲的是叫做 D N A 培，现在就叫做 D N S 二培。就是法国的这个艺术创作领域里面的最高文凭啊，它每年给的这个文凭数量不是很多。以中文来说的话，就叫做法国国家高等造型艺术文凭。好、哦，那我现在要跟大家分享的事情就是，呃，我觉得这个文凭哦，当初我在念书的时候，我并没有觉得它很重要。那后来我才知道说，呃，其实这个法国的艺术学院是一件非常残忍的事情。那我现在跟大家解释一下是怎么回事。好了，呃，就是呢，在三年级要过这个 DNAP 的文凭的时候，就是国家造型艺术文凭，就是我刚刚讲的三年级比较简单的这文凭的时候，你会有三种可能。第一个就是学校直接不给你文凭，他就跟你说你没有天分，你转行，有没有很恐怖？<笑>我真的觉得这个真的是很残忍，但是真的是为了这个年轻人好，因为不是每个人都有创作天分的，这是真的很很多人不敢说。但是你早点跟他讲，他去转行，他做别的事情，他可能会更能够发光发热，然后做他自己，就是不会那么痛苦啦。应该这样子讲，你不需要硬凹嘛，对吧？然后这是第一种可能，就是完全没有拿文凭，然后老师跟你说转行。那第二种可能就是说 ，OK， 你拿到这个文凭，但是请你转学啊、哦，这个也很恐怖，我觉得。就是他会觉得说，你这个学生的创作方式或什么的跟我们学校呃走的方向不一样，所以我建议你转学，你去别的学校。可能教授就会推荐你说，你去哪一个学校比较适合你。我觉得这个也很好，为什么呢？我举个例子来说好了，如果你是在我刚刚讲的像法东 Nancy 这个国立艺术学院念书，它是一个以玻璃工艺呃为主的一个城市，但是你就偏偏很喜欢陶瓷工艺，那这个时候老师会会建议你去离末日的这个国立艺术学院，这也是正常，不是吗？所以呢，你的文凭的拿到方法还有第二种可能就是你拿到文凭，但是请你转学；那第三种呢，就是你拿到文凭然后你继续留下来，这就是可能的方式。那你看到三年级拿文凭都已经那么恐怖了，所以到四年级的时候，学校根本就没有很多的学生。呃，我记得我那个时候在念这个 Nancy 的国立数学院的时候，我念的这个设计部门只有三个学生。哦，没有没有没有，呃，应该是本来有五个学生，然后。后来，呃，刷掉了两个，最后只剩下三个学生。就是我们五年级要过最后文凭的时候，只有剩下三个人。然后那时候呢，因为我们只有三个人要过文凭，然后那个巴黎的文化部那时候就说：“哦，你们学校只有三个学生，那你们要不要到巴黎来做这个文凭的考试，或者到史特拉斯堡？”那我就抗议，因为不行，因为我我的这个装置实在太大了，我没办法搬，我必须要在学校做，所以呢，他们就只好派老师到学校来帮我，就是做这个论文文凭的口试，那、啊、这就是我那个年代的这个情况，现在应该也是相去不远啊。那在我的论坛上呢，我刚刚不是有讲说，请为这个艺术设计学校的老师吗？这个、老师啊，他每一次都有重复一件事情，他而且还是不厌其烦的跟学生们重复，就是说呢，常常会有一些家长跟他说：“哎，我的小孩呀、啊，很有天分，他从小就很会画画，很喜欢画画，他画得很好，所以呢，他以后呢会成为一个很不错的艺术家或什么的。”那这件事情呢，就是在法国真的常常发生，就是我真的常常听到身边有一些家长朋友会说，哦，我的小孩很会画画，啊，他以后啊要念什么艺术学院或怎么样，呃，很抱歉，不是说你喜欢画画或者你很会画画，你就会可能成为一个大艺术家。在我们这个论坛里面呢，呃，参与的来宾都不停地跟学生们解释，就是说呢，现在是一个很多元的时代。就是说，呃，画画只是一个基本的事情，那能不能够呃继续就是从事艺术这条路呢？就是要看你的心态够不够开广，也就是说，你可能会对很多事情都要有兴趣。你不是说你现在说哦，我在高三或是高二，然后我想当艺术家了，所以我就不用去念数学，我不用去念物理、化学或什么的，因为这些东西就是嗯。不同的学科、跨学科的合作，在艺术领域上面是常常发生的。那这个老师呢，他就千叮咛万交代，跟大家说：“你不要觉得你自己很会画画，然后你就会成为就是伟大艺术家，然后来艺术学院，你就觉得说这就是你人生的志向啊。”然后，呃，当然，呃，可能<笑>有梦最美吧。他只是不好意思这样讲，但是法国人就是很现实的，直接跟学生们这么说。那他还有说一件事情，就是说，呃……年轻的学生们，如果你们想要考进来，呃，这个艺术学院或设计学院的话呢，呃，我知道你们可能小时候，比如说我受了宫崎骏的影响，然后我很喜欢动漫，然后于是呢你就去念了这个学校。但是你到了这个学校之后，你要做的事情不是在做宫崎骏曾经做的事情，而是要开放你的心胸，然后试着去接受不同的。呃，风格不同的美学，呃，那是这个老师也是他一直在强调的事情。我相信在他的教学过程中，可能就是会遇到很多的学生，他们不听建议，然后一直就是在做自己觉得很不错的东西，但其实没有那么好啦。呃，那这也是我觉得这一次的这个艺术与文化的职业论坛里面很值得就是跟大家分享的一件事情。那我想讲到这边，大家应该都可以听得出来一件事情，就是，呃，在这个领域里面，其实法国是非常非常看天分的。刚我刚刚跟大家讲说，三年级的那个考试，大家都可以知道嘛，就是说你如果没有天分的话，你就不用去做这件事情了。那其实不是只有在艺术文化领域，在法国各个领域都差不多，因为他们有很严格的这个呃高等学校的这个制度。就比如说你要去考医科，好了。任何人都可以去报名医科，不像在台湾，你可能要分数到你才可以去考医科。在法国的话呢，是呃，你高中毕业你就可以去报名医科，就是医科一年级。然后呢，一年之后他就有个考试嘛，你就通过了考试，你就可以再上二年级。二年级在通过考试之后呢，就可以成为正式的医科的学生。这样，那其他的话呢，在这个工程领域也有，他们就是叫做预备校。那基本上都是看你有没有这个方向的这个天赋啊。那在艺术领域就真的就是非常非常的，嗯，就是我刚刚跟大家讲的很残忍的一件事情，所以呢，呃，有些听众朋友或是巴里不党的读者，呃，不管是我就刚刚跟大家讲，不管是学生或是妈妈们，大家私讯问我，我会跟大家说，如果你想要考进法国的这些国立的艺术学院的一年级，真的是不容易的事情。因为你的竞争对象就是这么多的法国学生，那这些法国学生其实他们很多的这个历史文化、艺术史的基底都比我们台湾学生好，所以要去考这一年级真的很难。那我当初会考进的原因，其实因为我是用插班考的，就是说，呃，我一来我就是从四年级开始读的，所以会我觉得啦，我觉得比较相对容易一些。那接下来还有另外一件事情，就是要我跟大家讲，就是。说。法国的这些艺术学院，他们真的很看天分。再、呃、再讲一次，我好像一直在重复这件事情。我真的要说这件事情，就是说，如果你觉得你的孩子有天分，或者说你觉得你自己很有天分，你是一个怪咖，好像我好了，我这是在台湾就一直都是一个怪咖。但是我到了法国，我真的找到属于我的地方。我在那边，我真的觉得，我可以说我如鱼得水。就是在艺术学院里面，然后申请学校或什么的，对我来说都很愉快、很轻松。然后考进他们最好的学府，对我来说都不是问题。因为他们这个学校里面就是喜欢这种怪咖，各位，所以如果你的孩子，你看他现在就是一个怪咖，你就直接让他来法国闯荡吧，因为这个国家就是接受我们这些怪咖。我真的很感谢法国这个国家，原因就是因为他收容了我这个奇怪的人。我以前在台湾念书的时候，其实非常的不愉快，为什么呢？因为每一次要交作业的时候，我做的东西都跟人家不一样，所以呢，呃，不是我。的方向错误就是其他同学的方向错误。那很多时候呢，像我这种叛逆的学生呢，在学校也是不被待见的。嗯、呃，那到了法国之后呢，没有想到像我这样子，呃，呃。就是我当年在做这个多媒体的，就是数位装置的时候，是一个很很新颖的一件一件事情。然后就是我们学校那时候都还没有老师，没有什么学生知道这件事情，所以呢，从校长到老师到技术人员，每个都抱着头烧，想说啊，这个 Madam O，Madam、oh, m a 还是 O，、oh, 那时候还不是 Madam， 那时候是小姐何小姐，怎么那么奇怪这样？但是呢，呃，他们却知道说，哎，这他在做一件就是很创新的事情。我那一年。毕业的时候，还被校长选了，就是要我去参加法国当届的那个呃有天分的这个学生的一个全法国有天分学生的一个特展。那我就说，呃，如果你的孩子或者你自己本身是，也就是觉得这是一个怪咖吧，就像我一样，喜欢做这个世界上还没有的东西的话，那来法国就对了。呃、你可以试试看嘛。那反正如果你没有天分的话，他会很早就跟你讲。那这就是法国的艺术学院。那我就说，呃，如果你只是很喜欢呃这个领域，但是你不见得有这个艺术天分的话，就可以做其他很多的事情。就像我刚刚跟大家讲的，有比如律师啊，或是做一些艺术相关的活动。那我觉得在这个艺术与文化论坛里面啊、哦，我要说就是。我觉得法国的学生让我非常非常欣赏的一点，就是他们呃，在这个参与论坛的时候，他们完全不介意举手问问题，而且他们问的问题让我觉得非常的好，因为他们就问说，呃，您觉得我们的兴趣是否要把它就是变成我们终身的职业？也就是说，如果我对艺术文化很有兴趣，我是不是要真的要从从事这一个行业啊，来用这个工作赚钱，然后维生这样子？那我觉得法国学生他们就是很早就会在思考这些问题啊，就是高中生他们就在想他们的未来要做什么。那我觉得这就是为什么每次都会跟大家分享这个职业论坛的原因。因为我自己当年其实就是呃，还是在这个联考体系下嘛。虽然我是念华冈营销，算是比较叛逆的，但因为我是怪咖，所以呃，跟大家比较不太一样。可是呢，当时大部分的人呢，都还是按照父母的期望啊去做一些事情。那我后来有跟大家讲过，就说我也曾经按照我父亲的期望，然后大一的时候念过一年的保险系，然后还什么修了经济会计微积分这些，然后才发现不是我喜欢的事情，然后。又跟家里面有一番的争执，然后转去念就是现在的实践的建筑系。那这样子的情况在台湾其实一直是屡见不祥的。就说，呃，我们在小的时候并没有去思考说我们喜欢的是什么，我们没有多远去尝试，然后也没有人来引路，没有人来告诉我们，然后学校也没有这个呃规划，所以很多人都非常的迷茫。那好几年前，我曾经在巴黎不打烊上面分享过一篇文章。那篇文章其实就是《世界报》里面在讲这个法国的高等教育的事情。然后后来我在文章里面就写说，我说我记得我以前在念书的时候，然后还会遇到一些台湾来念书的学生，然后是念不同领域的专业，比如说念政治啊、念电影啊、念法律啊，然后念餐饮啊，或是念服装，反正大家都是不一样的。那这几年呢，看起来好像比较多都是念餐饮、念糕点的，然后念服装或是奢侈品管理的。然后，尤其是我就是那时候讲了一句，就是说，呃，尤其是很多台湾台青教的学生，然后呃，台青教毕业之后才来法国念高点，然后我觉得很可惜。那我觉得很可惜的原因，是因为他们如果喜欢高点，他们不需要去念台青教，他们应该早点来念高点啊。我的意思是这个。但是呢，很多的孩子呢，都是为了要满足父母的期望，然后。念完了台清教，出国念书的时候才开始做自己喜欢的事，那我觉得这真的是很可惜的哦。不过后来那篇文章啊，就被这个、嗯、那时候在法国念高点的，才真的是桃子也是台青教的学生延上。因为我就刚好讲到了，就是他们这样的情况，就是呃，为了父母，然后念了这个他们不喜欢的科系，或者是他们没有兴趣的专业，然后到了国外才开始，就是跟家里面有一番的抗争，然后去念了这些糕点或厨艺。其实他们没有听到我那时候要讲的事情，就是其实我大部分的读者都是已经是家长了。我只要跟各位家长们说，如果你的孩子他对厨艺有兴趣，其实行行出状元，就让他早一点去接触这些，我觉得没有什么。不好，就像张爱玲说的，出名要趁早。你不要等到他说，嗯，一定要按照你的规划，然后去念的什么台大法律系或者清大什么电机系什么的，然后绕了一圈之后才发现说，哦，他其实最喜欢的是摄影，他最喜欢的是糕点。那讲到这个，我就想到论坛里面，我邀请了这位摄影师。他本来呢，在法国他是考上了法国最好的理工学院 Polytechnique 哦，然后他父母应该是高兴的不得了，因为这个学校呢出了很多的这个诺贝尔得主，然后还有总统，然后还有反正你就是这个学校出来的那个最低薪资是5600欧元的月薪。那他后来呢去念了一年之后，他就发现他不想念 Polytechnique。我觉得如果有父母的小孩啊、哦。就是他可能听到说他小孩念了台大一年，然后就决定要休学，应该也是会有呃这样的这种震惊啊。那他就为了让他父母就稍微安心，就说那我去当数学老师，呃，基本上能够考上法国的 polytechnique 数学绝对是非常的好。然后就当数学老师，后来他就发现说他真的是对这没有兴趣，他真的是就是喜欢摄影，所以呢他就去呃纽约就当摄影助理开始干起。那好，我现在要跟大家讲就是说。为什么要让我们的孩子经历那么辛苦的人生过程呢？就是说，他真的没有想要去当这个 p o l y t e c h n i c 的学生，就是或数学老师，他就是想要做摄影师。我们为什么要这么浪费他的时间，让他人生过得那么痛苦呢？我们就应该一开始就接受他们喜欢厨艺，他们喜欢糕点，他们喜欢摄影啊，对不对？哎，我讲非常激动。<笑>怎么样？我在讲这些的时候，声音是不是完全一点都不慵懒？因为我真的觉得，如果你在听我的 podcast， 然后呢，你又是父母，然后呢，你觉得你的孩子？嗯，可能功课不是很好，或者什么的，或者平常有点散散，跟我一样，他可能有其他的专长，或者其他的强项，或他的兴趣啊，可以发展这些，有什么不好呢？对不对？像我就常常讲，说我就是一个那个傣族，傣族也会出好损啊，像我女儿就会一直盯我啊。我必须要说一件事情，就是我小时候成绩没有不好，我一直以来成绩都没有不好啦。但是呢，我就是一个很散的学生，然后就是一个不喜欢跟人家一样的性格，所以这样子的个性，就是慢慢的就会找出自己想要做的事情，这都不是呃家长可以逼迫得了的，好吧？我们再回来这个女王峰的这个职业论坛。哎，话说我去年不是被另外一个妈妈放鸟吗？哎、欸，我今年。我今年又被这个跟我一起合作妈妈真的是被她摆了一道呢，也不能说被她摆一道啊，但是就是好，我现在要先跟大家讲一件事情，就是在我在录这个 p o c k e t 之前，我今天在巴黎不打烊的脸书专业上面分享了一篇文章。这篇文章呢，就是昨天晚上我们在吃晚餐的时候，我女儿就很高兴的跟我们说：“诶、欸，我今天在学校有两三个女生都跟我说，我的头发很有光泽，很亮。”然后呢，他讲完之后，我们母女俩就开始说：“哎，一定是我们就是用那个 Olapax 的那个洗发精啊，还有护发素，还有它的发油很好用，什么什么的。”因为我跟我女儿都很喜欢一起去逛街啊，买一些保养品或什么的。然后我们两个就聊得很起劲。然后这个时候，我另一半就跟我女儿说：“你应该跟那些女生说，你平常都是用奶油洗头发的，这样她们晚上回去就会学你，到第二天哈哈就好笑了。”我看我女儿听了以后，睁了大双眼看着，就是我们家这个餐桌上唯一的男人。天啊，你怎么会有这种想法？也太恐怖了吧！<笑>但是我要跟大家讲，就是说我另外一半的想法，就是标准的法国女人的想法。后来我跟我女儿，我们俩就说：“哎、欸，不要看她是一个大男人，但她戏里面其实住的是一个女人，因为法国女人真的会这么做。”好，这就是我今天要跟大家讲的。就是在这个职业论坛的时候呢，呃，中间有个中场休息的时候，我就去帮我们这个就参与的来宾帮他们准备咖啡。我离开的时候想说，哎，呃，跟我一起合作的这个妈妈，她不会趁我不在的时候跟他们就是拍自拍吧，然后再上传到群组里面，好像就是我不在之后他们在参与这件事情。我那时候是这样想，想说哦，他应该不会这么做。然后呢，呃，回去之后呢，我就看，哎，都还好，他应该也没做拍照。反正因为我们必须要拍照，然后传到群组里。那我也没时间看手机。最后呢，到了晚上一看手机，才发现说他真的有那么做。他趁我不在的时候，跟那些来宾，就是我邀请的人，然后玩自拍，然后上传到群组里。然后我不在，<笑>所以我家爸爸的那个。必去的教学法，这个坏教育是正确的，这就是为什么我今天会在巴黎不党的脸书专页上面跟大家分享这件事情。好啦，那今天的巴黎不倒洋就到此差不多了。呃，因为关于这个艺术学校啊，或者是这个领域怎么求学啊，什么工作事情，我大家要讲话讲了好几小时也讲不完，所以赶快到此，就是赶快切断，不然的话会来不及在星期五上线。那其他如果大家还有什么问题的话，欢迎留言在这个 Apple p o c k e t 上面。呃，因为最近呢，我真的不好意思讲巴黎不倒洋，虽然是一个有。八万多人追踪的这个连书粉砖，但是我常破一篇文章，触及率竟然只有一千多人，我也不知道怎么回事。所以呢，我现在就是大部分的时候呢，反正既然我这个 p o c k e t 会固定时间上线，然后呢，这个 YouTube 频道也会固定时间上线，所以大家如果有什么事情的话呢，都可以在这些频道，就是在这些平台上面留言啊。我之后呢，就会在这些 p o c k e t 或是在 YouTube 上面回复各位。那就这样子哦，我们下回见。